0: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia.
0: um uh! pouco vou falar um pouco sobre prática verdadeira. com a prática verdadeira. Coloquei um, um termo ali, porque se a pregação não for muito boa, pelo menos parece imponente, né? Ortodoxia com ortopraxia. É, mas isso surgiu no meu coração. Semana passada eu estava vendo o, o, os comentários. no do, A Hannah me mostrou no Instagram um cara que a gente conhece de uma banda americana, cristã, que a gente gosta muito. E esse cara foi fazer parte de um show de talentos nos Estados Unidos. E aí ele foi, chegou lá, ele canta muito bem, mas ninguém conhecia ele. E ele se apresentou, ele tem direito a fazer uma canção lá. E ele se apresentou, quem ele era, que ele era, o nome dele. E aí ele falou: é, eu sou médico é, pediatra infantil, é, pediatra infantil, pe, enfermeiro pediatra mental. Ele falou enfermeiro pediatra mental E Ele Os jurados que estavam ali começaram a perguntar para ele Mas como é que é isso? Como é que é a sua profissão? Tal. Ele contou das crianças que ele cuidava O estado que estava E aí entrou na vida dele Antes de apresentar, falou, ah, faz uma introdução Quem é você, sua família Falou, oh, eu sou tal pessoa E eu sou pai de seis filhos Os caras, seis filhos? Seis filhos né? Eu só tive, aí ele começou a contar a história ele Falou, o primeiro eu tive com a minha esposa Mas quando ele estava para morrer eu orei a Deus Deus milagrosamente salvou ele E aí depois eu tive um sonho, adotei mais três Eu estava trabalhando, vendo a condição das crianças De tudo aquilo que acontecia à minha volta, adotei mais um E aí eu sendo certo no meu coração que aquilo já era suficiente Deus faz, e faz eu adotar um menino com síndrome ele, paralisia infantil, né, na cadeira de roda. Né, os jurados começam a olhar, falam assim, ó, vamos ver a sua apresentação, vamos ver o que você tem para cantar, até porque é um show de talentos onde você vai cantar. Ele canta tremendamente bem, né, e termina a canção, aquela emoção, e aí chega no final, um dos jurados olha para ele e fala assim, quem dera eu fosse a fração do homem que você é. E o outro vira e fala assim, não, tem algo além de tudo que você falou, tem algo especial na sua vida, e eu acho que isso no meu coração surgiu, fez eu chegar nessa, nessa mensagem, essa coisa de fé e obras entrelaçada, essa obra de amor que realmente aponta para um Cristo que nos ama tanto, então a gente vai falar um pouco sobre isso, esse termo ortodoxia e ortopraxia, ele nos ajuda a fluir nesse conceito dentro da Bíblia, né? Como se fosse sistematizar um assunto para a gente pegar vários textos e vários contextos. É, vamos fluir aqui, vamos ver. O texto vai por aí, Vanessa que já bloqueou aqui. Não posso falar muito. O texto básico que a gente trabalhar é esse. Abre aí, se quem quiser ver, é Efésios 2, 2:8-10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Feche seus olhos. Paizinho, obrigado pela sua condução direção essa manhã, pelo nosso coração alegre, pai, porque o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos ama tanto, Deus. E tem resgatado numa situação deplorável. Estamos aqui alegres e gratos por isso. Então Deus vem iluminar o nosso entendimento para que possamos captar a sua palavra e o seu coração na sua mensagem. Fala conosco, Senhor. Amém. Esse texto é um conflito que tem na palavra de... É um conflito, né? na palavra de Deus não, é um conflito que muita gente trata que é essa questão de fé e obras. De alguma forma que a gente já, já viu Ronaldo, Joe, João, Adelisa, todo mundo já citou um pouco dessa questão. Aqui a gente vai tentar sistematizar um pouco Para a gente ver aquilo que é esse conceito mesmo E aqui esse texto é o texto básico Que a gente tem que ter no nosso coração Que nós somos salvos realmente pela graça de Deus Mediante a fé Justificados pela fé Então foi iniciativa, como falei outra dia, Iniciativa de Deus vir com salvação Não é mérito, não é boa obra nossa Não é o que a gente faz de bem Mas é obra divina É Deus nos resgatando É Deus nos libertando e, dentro desse texto base, a gente vai fluir nessa questão aí. Pode passar, Van Eu trouxe dois termos aí, ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia, né, ortos, reto e dox, opinião do grego, é a crença correta ou a doutrina correta. Ortopraxia é a prática correta da crença. O que a gente vai fazer, reduzindo, é o quê? É falar dessa fé que é acompanhada de obras. A gente sabe que tem uma graça comum no mundo que ela faz que tem movimentos bons, né? tem movimentos bons de pai amando filho, de pessoas socorrendo o necessitado, né? mas tem uma questão, tem uma coisa que nasce daquele que crê em Jesus, uma obra de amor que é constrangedora para é esse mundo, é provocativa para esse mundo, porque a origem não está nas minhas boas ações, mas naquele que me chamou, naquele que me resgatou. Né? E por isso a gente vai fluindo aí. passar, van. Eu não sei se eu vou ler todos os... Os trechos e todas as coisas aí no, no, no PowerPoint, mas vamos tentar passar o máximo aí. Não é fé e obras. Não é, esse é um, um conflito que tem de teólogos, porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia se complementa o tempo todo. Se você lê ela em todo o seu contexto, você vai entender que ela, ela realmente explica ela mesmo. Não tem contradição. Mas tem uma linha de muita gente que ficou debatendo com isso. Não é Fé é obras, é mérito humano, não é mérito humano? Eu nem vou me ater muito na interpretação disso, mas eu queria só complementar a ideia que eu quero trazer aqui. Né, parece haver, vou ler essa parte primeiro aqui, parece haver um conflito entre o que Paulo e Tiago escreveram, porém, analisando os contextos e lendo com cuidado, vai entender que realmente a fé é acompanhada de obra, mas ela não é precedida por obras. Aí eu coloco dois textos, três textos ali. Né, um clássico que fala de Romanos, onde Paulo fala que a gente é justificado pela fé. E o de baixo, Tiago, onde fala que a fé sem obras é morta. Né, que muita gente trata isso como um conflito. Mas embaixo eu ainda trago uma explicação. Ensinos de Paulo e Tiago são complementares e não se contradizem. A fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. Né, e o que, que é isso? Né, é importante a gente ter aquele texto base no nosso coração. Né, não é mérito nosso, a salvação vem pela graça de Deus. Né, mas essa salvação nos dá o Espírito Santo que nos provoca a produzir algo nessa terra. É, se a gente fosse salvo e tivesse tudo tranquilo, né, salvou, Deus fazia um estalo, todo mundo, salvou, vai para o céu, salvou, vai para o céu, salvou, vai para o céu, mas não, ele confiou alguma coisa para ser feito aqui, alguma coisa ele depositou em gente, pra, em, depositou no nosso coração, para a gente possa compartilhar, repartir com os outros. E aí, Tiago, esse é um conflito que muita gente, muito teólogo trata de alguma forma, mas para a gente essa manhã, é interessante saber que a, obra é, a fé é complementada pela obra, não tem é, é outra razão de falar ah, eu sou justificado pela obra, não. Você é justificado pela fé. Você é salvo pela fé mediante a graça, salvo pela graça mediante a fé para produzir boas obras, para produzir fruto para o reino. Eu faço uma analogia um pouco embaixo, pode passar, que fica mais claro. Ortodoxia com orpraxia é assim, é se o cara fala que é matemático, mas ele não sabe multiplicar dois vezes dois. Se o cara fala que ele é um piloto de carro, mas não sabe fazer uma curva. É um jogador de futebol que não sabe chutar. Tem muito, né? Mas, mas a questão é assim, não adianta a gente se denominar cristão se não tiver esse acompanhamento das obras. Eu não estou falando só de ação social, estou falando de boas obras. Você, como agente de bem nessa terra, você foi chamado para produzir algo que você tem reparado em Jesus. Né? E ali eu trabalho, e falo, o perfume flui naturalmente. As obras... São evidência até a evidência da nossa fé, e é isso que me provoca, é isso que me desperta. De alguma forma, a igreja ela não sabe lidar com isso. na igreja, quando fala, a igreja em toda a sua história, ou ela quer ficar presa nela mesmo, não abrir para nada, ou ela quer num ativismo desenfreado, tentar fazer as coisas sem estar conectado à mensagem. E a gente vê ao longo da Bíblia, várias, várias, várias histórias que mostram que. Jesus apontando para isso. Né? Uma fé verdadeira, uma fé que faz sentido, frutificando em obras, frutificando em coisas do Espírito. Pode passar, Ivan. É, e aí eu começo falando um pouco de Jesus, Jesus confrontava os fariseus e mestres da lei por se empenharem em fazer as obras da lei, mas se distanciarem das obras do amor. O que, que é isso? Você conhece a parábola do bom samaritano, né? todo mundo já ouviu que é o que Conta a Bíblia lá em Lucas 10, que tinha um cara, Jesus, pergunta para Jesus, é, Jesus, é, o que eu faço para herdar o reino dos céus, os fariseus e os mestres da lei? Ah, você já sabe o que está escrito lá na lei, né? Amar a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo. E aí o mestre da lei pergunta, quem é, o seu, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa essa parábola, desenrola essa parábola fala, ó, certa vez tinha um homem descendo de Jericó, Jerusalém, Jerusalém a é Jericó, esse cara foi espancado por assaltantes, vou criar uma versão minha aqui, tá? não vai dar problema. e primeiro passa um sacerdote vendo, olha, vai para o outro lado da rua, depois um levita passa, olha, vai para o outro lado da rua, mas tem um samaritano que olha, se compadece, leva ele para a próxima cidade, ajuda, dá dinheiro, limpa e cuida dele, aí Jesus volta a pergunta, como era comum dele, Falou, mas quem você acha que realmente era o próximo daquele que sofreu tudo isso, daquele assaltante, daquele cara que sofreu pelos assaltantes? E aí, o mestre da lei, com muita raiva ele deve ter falado, porque era impraticável reconhecer a bondade num samaritano, que era um povo oposto a ele, ele deve ter falado assim, com dente junto, falou, o que exerceu misericórdia, o samaritano, o bom samaritano. Aí Jesus fala, então faça isso. A questão toda aqui, é que, de alguma forma, a gente pensa que, para a gente herdar o reino de Deus, a gente tem que fazer boas obras, boas obras é a porta para isso. É, mas eu acho que nesse texto tem algumas coisas que trazem clareza, não só nesse texto, mas no livro de Lucas, apoiado nos escritos de Paulo, né, o de Tiago, onde você traz realmente uma clareza o que é essas obras, essas obras de amor. É, pensando, analisando essa parábola, o primeiro cara que passa é um sacerdote, e a gente sabe, se o sacerdote, diante da lei que ele vivia, que ele praticava, visse um cara sangrando, um cara quase morrendo, diante da lei que ele, exerc... que ele praticava, que ele acreditava, ele não podia fazer muita coisa, ele não podia se sujar com aquilo dali. Depois vem um levita. O levita a gente sabe que no Antigo Testamento era a preparação do templo, cuidado, a música, o louvor. E esse levita, também, sabe o que ele poderia fazer nesse caso aqui, ele seguindo a lei, que ele seguia no coração? É preparar o o enterro do cara, ser o melhor enterro possível para o cara, porque ele também não podia entrar, não era a função dele. Né? Então Jesus está fazendo o quê? Jesus está desconstruindo ali na lei, naquela lei do Antigo Testamento, ampliando aquilo que era o coração de Deus, mostrando que há um caminho mais profundo, há uma obra mais profunda, que é a obra do amor, né? que é essa obra que transcende realmente essa, aquela lei que eles viviam, aquele rito, aquele ato religioso. Então, tem essa obra do amor que é vista e notória ali. E os caras, o é, mestre da lei não conseguia se desprender disso, porque eles estavam seguindo a cartilha. Né? Mas só que a cartilha tomou pernas, tomou forma, e começou a andar numa nova perspectiva. E essa é a revelação de Jesus Cristo. Ampliando a lei, ampliando o entendimento da lei para aquelas pessoas ali. Mostrando que havia uma obra de amor. Havia uma obra a ser feita. Essa é a palavra do bom samaritano. Pode passar, passava. E a gente vê, onde é um exemplo para se eu estiver indo muito rápido, você fala, que tem bastante lá. Mas, um exemplo prático, onde ortodoxia anda com ortopraxia, onde a fé viva e verdadeira anda com a prática de vida. Atos 2, que a gente lê ali, depois você pode abrir. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É ortodoxia com ortopraxia. É a fé de tamanha, mexendo no coração, que não outra forma a ser impulsionado pelo Espírito a se preocupar com a necessidade do próximo. É quando o seu coração, cheio de Deus, né? cheio de Deus, você se preocupa, atende aquilo que é a necessidade, aqui. Fora daqui. Né? Você está conectado com isso. Esse era o coração de Jesus. E essa igreja neotestamentária foi a igreja que se formou depois de que Cristo foi ressurreto. E o que aconteceu? Os caras se organizaram e fizeram aquilo que eles achavam que era prática. E a prática é essa. A prática era essa. Era a mensagem, era tão viva, a verdade, que não dava para se conter apenas no coração. Ela tinha que ser exalada, ela tinha que ser manifesta. E essa é a obra do amor que a gente faz. A gente não está preso a uma obra lei, a gente está preso a uma obra do amor, né, que é produzida pelo Espírito em nós. Não tem como a gente falar que vem na igreja, vem aqui, vai lá, faz, vai em toda a conferência do mundo e todo o congresso, mas não se preocupa com o próximo. Eu tive dois, não quero ser injusto com ninguém, que todo mundo aqui já fez alguma coisa, cuidou de mim de alguma forma, mas eu tive duas chances de experimentar isso de uma forma prática. A primeira é que eu estava um dia à noite lá em casa, né, já chegando aos 40, você fica com um probleminha. Estava à noite lendo lá em casa a Bíblia. E aí, fui passar para o próximo versículo. Nossa, não estou enxergando nada. Aí, por, por um detalhe da vida, vi o óculos da Hannah ali do lado. Falei, ah, vou pegar esse óculos aqui e ver. Na hora que eu coloco o óculos, mudou minha vida. Gente, eu era cego. Por isso que eu nem me prego mais com a Bíblia aqui. Aí... Eu contei isso para uma pessoa, é né, o Daniel. Aí o Daniel, com um coração preventivo, sabe com um coração preventivo? Que está de ouvido à sua necessidade. Eu estava um dia na igreja e falei, ó, oh, comprei uma Bíblia para você. Eu falei: Uma Bíblia? Né, não de letra gigante. Né, isso é um coração preventivo. Está né, conectado com a necessidade da pessoa. Né, uma outra situação foi que a minha esposa, a minha digníssima, a minha amada... Estava passando muito frio para tomar banho. Um chuveiro não estava legal lá em casa. E ela estava tá um tempão lá falando comigo. Precisa trocar esse chuveiro, precisa trocar esse chuveiro. Mas tem um monte de coisa no meio do caminho, tem um monte de coisa na frente que não, não fazia, não acontecia. Aí, por intermédio da Dani, a Dani foi e falou com o Ronaldo. Eu cheguei em casa à noite, chuveirão estalado, água quente, a mulher sorrindo vida feliz isso é bom mas gente, eu não quero ser injusto que todo mundo aqui de alguma forma já me ajudou, mas são exemplos práticos quando o coração está preocupado com a necessidade do próximo pequenos detalhes, pequenas coisas mas você vê, o coração realmente está conectado àquilo que é a necessidade esse é o próximo, esse é Jesus, esse era o coração de Jesus para conosco, quando a gente realmente tem o nosso coração firme convicção de fé, mas aquilo se torna vida, aquilo se torna fruto mas na frente a gente vai falar um pouco de fruto, mas aí a gente vê a manifestação de Jesus na terra, é, que eu falei, tem graça comum, tem gente fazendo boas coisas, tem um monte de gente fazendo, mas tem uma obra separada para aquele que crê, essa obra vai tangibilizar quem é o Cristo na sua vida, lembre-se da Antioquia, quando primeira vez quando os cristãos foram chamados de cristãos, né, foram lá, Paulo e Barnabé, quando eles estiveram de frente com eles, falou, Ó, eu não conhecia o Cristo, vocês falam, mas se existiu o Cristo, ele é igual a vocês. Porque vocês fazem igual a ele. Ele é igual a vocês. Né? E esse é o coração daquele que tem a estar realizado em Cristo. Pode passar, mano. É Mais um cara aí, na igreja que estava se formando ali. Estevam. Né? Ele foi chamado para ajudar num problema que tinha na distribuição dos alimentos. Né? Na igreja que se formou depois de, de, da ressurreição de Cristo. E aí fala que escolheu homens com bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Então colocou homens que realmente eram homens, que tinham o um coração em Deus, mas também que tinham práticas e ações, conforme o cristianismo. E no Atos 6, 8 fala, Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E esse cara foi o primeiro mártir que sofreu por viver uma fé que produziu frutos. Estevão tinha um coração realmente ali para ajudar na necessidade, mas ele ia além, a fé dele não cabia só naquele contexto, a fé dele extrapolava, ele queria fazer além daquilo que confiaram a ele, não sendo desobediente não, mas ele queria produzir, era nítido nele, era... se você ler o texto você vê que o cara estava ali, tudo indo para cima daquilo que Deus tinha confiado a ele, eu acho que esse primeiro Marte tem muito a ver com a nossa fé, a gente não pode, de alguma forma, ser cauteloso na nossa fé, ser restrito. A radicalidade de Jesus parece que fica na palavra, na Bíblia, mas não entra no coração. Parece que há uma distância do que a gente fala, do que a gente faz. Daquilo que a gente vive, realmente está muito distante daquilo que a gente professa. A nossa fé confissional parece que é só uma confissão, é alguma coisa distante daquilo que a gente realmente tem para fazer. E eu... Eu me torno muito prático nisso, é uma crítica para mim, eu tenho muita coisa para fazer. Paulo, quando falava em Coríntios, falou também, ó, eu trabalhei arduamente. E o Paulo era um cara que defendia e sabia e conhecia a graça de Deus, mas ele fala que ele trabalhou, ele foi, executou, ele não parou. E a Bíblia fala que Jesus disse que a seara é o quê? É grande e poucos são, ceifeiros. poucos são aqueles que vão trabalhar para ajudar nisso daí. E o nosso, a minha provocação essa manhã é que não tem como a gente não rever o nosso coração se a gente não tiver uma vida frutífera segundo aquilo que a gente crê. E essa é a minha provocação. Pode passar, Vá. Esse eu não vou nem trabalhar, porque eu acho que isso aqui vai demorar um tempinho. Mas, o que eu ia dizer do texto anterior, não precisa nem colocar lá, senão o pessoal vai ler. Vai, vai, não precisa, não. A gente sabe também que o povo egípcio estava escravizado, a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor deles, foi enviou, salva, enviou, libertação, levou a eles para adorar a Deus e eles tiveram uma jornada no deserto. Né? Esse é um, um tema um pouco mais profundo, mas eu acho que dá para a gente dar uma pitada aqui e a gente trabalhar numa outra vez. Mas ali eu entendo que o coração de Deus foi, ele tirou os caras da escravidão, libertou né? e deu uma lei. Para o quê? Para que essa lei fosse o ah, amparo para eles produzirem alguma coisa. Né? A lei era amparo para mostrar o módulo de de adoração, era como era como era o padrão de Deus, para expressar o caráter de Deus, essa lei do Antigo Testamento, mas também para mostrar como viver em sociedade, como compartilhar aquilo que você tinha. Então, Deus estava falando para os caras que já estavam salvos. Ali no Antigo Testamento, a salvação, a gente sabe que vem pela frente, vem Jesus, mas ali Deus já estava falando como alguém da família dele. Ele não estava falando, oh, vocês precisam fazer isso para vocês alcançarem, não. A lei foi o um amparo para eles fluírem e entenderam como era o coração de Deus, para ajudarem a fluir na vontade de Deus. Esse é o meu entendimento ali. Tem uma confissão, ao, ao longo da igreja, as confissões de fé são muito, são muito aparecem muitas confissão de fé diante de pessoas que se organizam e tentam sistematizar um pensamento. E a confissão de fé de Westminster, ela traz um, um, um contexto legal sobre boas obras. Ela fala... Estas boas obras feitas em obediência ao mandamento de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários, adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham fim a vida eterna isso corrobora para aquilo que a gente está pensando hoje aquilo que a gente está entendendo a nossa fé tem que ser acompanhada de frutos ortodoxia com ortopraxia é uma fé viva, uma fé genuína produz, gera gera uma nova percepção para você viver na terra o Nelson que fala aqui, não é piada mas ele fala uma frase bem legal ele fala que tem crente que quando se converte fica pior do que era então, o que você diz? Não é crente, não tem o coração de Jesus. Não tem, não faz parte. Não faz, faz parte daquilo que ele chamou para viver. Eu passei um texto aí, mas eu vou falar para vocês é, que eu lembrei agora. A gente sabe também que, lá em 1 João diz que né, aquele que diz que ama Jesus, deve andar do jeito que ele andou. Né, em João 14, fala também que Cristo né, nos deu, né, esse, essa, é, a gente nos chamou, nos convidou para que a gente fosse frutífero, e no 15 a gente vai falar um pouco disso, mas eu coloquei uns tópicos aí para a gente aprender essa aplicação, o que, que faz isso na nossa vida, né, fomos resgatados e impulsionados pelo Espírito Santo a compartilhar talentos, dons e amor, né, o que é isso? Né, todo mundo aqui tem o suficiente para compartilhar com alguém, né, o Michael preguei uma outra vez aqui, o Ronaldo falou, o Joe falou, mas o Mike falou uma vez muito sério, quando perguntou, ah, mas eu não tenho estudo, eu não sei o que falar de Jesus, ele falou, sabe falar que Jesus te ama? Já é o suficiente para uma pessoa se converter dos maus caminhos e entregar sua vida para Jesus, a questão é essa, a gente vai buscar realmente entender, conhecer o coração de Deus, que a palavra é o um manual para a gente viver nessa terra, mas o que a gente tem aqui é o suficiente para mexer, para mudar essa nação, para mudar o nosso vizinho, para mudar o nosso trabalho, para andar uma perspectiva, uma perspectiva segundo é o coração do Pai. Então a gente, quando a gente se converte, para mim é um impulso do Espírito a produzir algo. Né? A produzir algo. Não para justificar aquilo que você conquistou, que é a sua fé. Mas para produzir aquilo que ele te chamou para fazer nessa terra. Está andando, exalando o santo perfume. Não tem como a gente passar aquele perfume, se fechar no quarto. Né? Naturalmente ele flui. As pessoas vão sentindo esse perfume. O outro ponto, fomos resgatados e transformados pelo Espírito Santo para vivermos como Cristo. O né, nosso meta, o nosso alvo, o nosso padrão é Jesus Cristo. Né, se você tem alguma dúvida de como viver, olha a vida de Cristo. Lê os evangelhos, né, desfruta desse Deus, desse Cristo que fala de orto, ortodoxia com ortopraxia. Né, que fala de fé verdadeira e genuína. Esse Cristo que fala no sermão do monte, mostra o que é ser uma vida prática. O sermão do monte é como se fosse um código de ética para a gente viver nesse tempo. é né, O que vai te conduzir a andar segundo aquilo que você crê. Né, então a gente é resgatado e transformado pelo Espírito Santo para isso. Fomos resgatados e iluminados pelo, pelo Espírito Santo para trazer clareza e esperança em um mundo sombrio. Né, isso aqui a gente ouve muito. Né? O mundo está uma bagunça. Né? O, acho que, o, não sei se o Ariovaldo o Ed René que falam que um dos pastores que dizem que é, o mundo só não está pior porque é uma barreira de contenção, e essa barreira de contenção é a igreja que timidamente ou capengando se posiciona, é o corpo de Deus, é, o reino, é a igreja de Cristo, é nós nos posicionando, é por isso não está pior, nós fomos chamados a dar ordem ao caos, a trazer luz na escuridão, isso é intermédio de Jesus e a gente tem a oportunidade de viver isso, a gente tem a oportunidade de desfrutar isso, de ser cooperador, do reino de Deus, a gente não está aqui solto, a gente está em missão, a gente está aqui guerreando por uma missão, por uma causa, Não, essa causa não tem como ficar preso dentro da gente, é essa causa que nos impulsiona, essa causa de trazer glória a Deus que nos faz andar nessa terra, sofrendo tudo o que a gente sofre para buscar realmente entronizar a Deus no lugar que é devido. Fomos resgatados e capacitados pelo Espírito Santo para produzirmos frutos para o reino de Deus. Fomos chamados para viver uma fé prática, ortodoxia com ortopraxia. Quer dizer, fomos chamados para viver de forma prática para o nosso rei. Tem uma música dos do, Arrais que fala, né? Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não adianta a gente levantar a nossa mão e falar que eu adoro e conhece. Se no momento que a gente sair aí, no momento que a gente é cortado, no momento que a gente tem um problema, a gente esquece tudo. Né? A gente esquece tudo. É como se a gente vivesse uma coisa aqui dentro e lá fora outra. É como se a gente estivesse aqui, fazendo um grupinho, um clube social legal, mas lá fora não tem nada dessa mensagem. E nós somos o quê? Os agentes que levam essa mensagem. É os agentes que realmente vivem apontando para o rei. Então, o nosso desafio é viver essa fé prática, essa fé genuína, essa fé que é acompanhada de obras, essa fé que faz você repartir a sua vida, essa fé que faz você não viver para você, mas faz você viver para ele e para o próximo. Essa fé que mexe de você de tal forma que não vai deixar você sossegado do jeito que você está. Há um grito, há um clamor no mundo por pessoas que realmente vão levar, vão trazer esperança. E a esperança está aqui está naqueles que denominam como seguidores de Cristo, estão naqueles que denominam e o adoram como o Senhor da nossa vida. Então essa fé tem que ser genuína, tem que ser verdadeira, tem que ser algo que queima em nosso coração. A gente não pode realmente andar nessa terra de forma descomprometida, como se a gente não tivesse recebido orientação. A gente recebeu uma orientação e essa orientação tem sido dada, dada por Deus. A palavra dEle é a orientação que nos faz viver de forma diferente. O fruto que eu estou falando é aquele fruto que sai de um coração realmente devotado a Cristo. Como eu falei no início, o texto base, se a gente realmente pertence a Ele, se a gente é, recebeu graça e, mediante a fé, nós aceitamos Jesus, a gente vai, naturalmente, produzir alguma coisa. A gente sabe que a árvore é conhecida pelo fruto, frutos bons você sabe onde é a raiz frutos maus você também sabe e o meu coração não é para acusar ninguém nem a mim mesmo mas é para a gente fazer uma reflexão uma reflexão como tem sido a produção como tem sido os nossos frutos eu vou ler um texto aí que fica em João 15 que eu citei antes Jesus fala eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o texto que eu encerro, porque eu não vou passar mais, mas eu acho que dá para a gente trabalhar um pouco aqui. O sentido de a gente ver o nosso coração, se a gente está plantado, se a gente é ramo mesmo, não tem outra forma a não ser dar frutos. Né? E esse exercício que a gente tem que fazer, essa reflexão no nosso coração. Né? Onde tem sido a raiz, a saída do seu coração? que você tem produzido na sua vida? é que realmente você acredita é aquilo que você exala no seu, do seu trabalho? É aquilo que você exala no seu, na sua família? É aquilo que você exala nas reuniões, na, na, nos seus momentos de comunhão com outras pessoas? Realmente as pessoas olham e veem que há em você alguma coisa além daquilo que você fala? E a gente sabe que a nossa fé, ela deve ser fervorosa deve ser intrépida, ela não deve ser contida, mas deve ser realmente radical conforme foi de Cristo. É e o que eu falo, há um grito, falo de novo, há um grito para que os filhos de Deus se posicionem, para que os filhos de Deus sejam realmente esses que vão trazer, como a gente vê ao longo da Bíblia, uma nova perspectiva de vida. A gente sabe que o contexto é, evangélico no Brasil e um pouco no mundo é bem complicado, tem muita religiosidade. Tem muita gente querendo produzir fruto para si mesmo. Mas aí a gente começa a pesar. Quem é de Cristo? Quem é realmente de Cristo? Quem é realmente de Cristo? Você vê a partir das saídas do coração de uma pessoa. Você vê a partir da intenção daquilo que produz a vida de uma pessoa. Se ela está afincada, se ela está enraizada em Cristo... Ela começa a organizar a vida dela em torno da mesa do rei. É como se a gente tivesse aquele que confessou Jesus como se o Senhor e Salvador entregou a sua vida para ele. Jesus convida e coloca numa mesa. E ali ele começa a dar instrução. Ele começa a falar como fazer. E a gente está aqui aprendendo, ouvindo. né agora, agora é a hora da gente ir, voltar, ouvir, ser abraçado por ele e voltar. As instruções foram dadas. É momento da gente produzir, é momento da gente exalar. Independente de qual é o contexto que a gente viva, há graça suficiente na nossa vida para a gente exalar bons frutos, porque a gente está fincado nele. Há graça suficiente na nossa vida para a gente produzir boas coisas, porque a gente está enraizado nele. O meu irmão, ele me contou uma história, o Leandro, ele disse que ele conheceu um cara. Ele estava indo para os Estados Unidos fazer um treinamento e chegou no, no, no avião. Ele começou a ouvir um cara falando brasileiro, falando inglês, com uma fluência incrível. Ele chegou pro, começou a conversar com ele, mas, cara, como é que... Você mora nos Estados Unidos, mora no Brasil? Fala, ah, eu moro nos Estados Unidos, tá, mas como é que é a sua história? Esse meu irmão não é convertido. Aí ele falou, ó, oh, eu era aqui de Pirituba, eu tinha três anos, entrou um, um ajuste de contas na minha família lá, os bandidos entraram na minha casa, mataram toda a minha família, todos os meus irmãos, e eu fiquei embaixo, eles não me viram, eu fiquei embaixo do sangue do corpo do meu pai que caiu em cima de mim. Fiquei três dias lá. Aí, depois de três dias não chegava ninguém, porque todo mundo tinha medo. Mas vieram uns missionários, foram, me abraçaram, me resgataram, fizeram todo o processo no Brasil para me levar para estudar lá fora. Essa é a minha história de vida. Né? Alguém, de alguma forma, se entendeu a minha dor, entendeu a minha dificuldade foi lá com o apoio. Não é? Isso é uma vida. Não é? Tem gente fazendo isso. É? Tem gente se preocupando mesmo. Não, imagina o contexto. Ninguém, não era polícia, não tinha ninguém que queria entrar na casa do menino. Ele tinha três anos, mas esses missionários entenderam a causa, entenderam a mensagem, falaram, eu, eu vivo isso. Não, é? não posso deixar. Entraram, pegaram, resgataram, abraçaram não é? e produziram na vida desse menino os verdadeiros frutos daquele que crê em Jesus. Essa é a nossa vida, essa é a nossa devoção. Esse assunto é um pouco mais profundo, mas eu acho que tem o suficiente aqui para a gente mexer no nosso coração, entender o que é essa vida, o que é essa fé genuína e verdadeira. Amém? A
1: gente vai orar sobre essa palavra nesse momento. E... Algo que o Mateus ele falou sobre a confissão de Westminster, que eu fiquei pensando é que entre o começo da nossa vida com Deus, que é a salvação, e o fim que é a nossa vida eterna, tem essa fé prática, tem essa vida sendo vivendo a semelhança de Cristo e sendo a expressão de Jesus com quem for que estivermos vivendo, aonde nós estivermos vivendo. E aí eu fiquei pensando, o Mateus foi dando vários exemplos e várias formas como é essa expressão de, de fé prática. E se a gente não sente falta, se a gente não sente saudades, quando a gente não está vivendo exatamente dessa forma que Jesus viveu e que a gente vê os apóstolos vivendo tem algo errado com essa fé, tem algo errado com, a no... com essa fé que deve ser prática, tem algo errado com a gente, eu não sei aonde, sabe, eu não sei se a gente está errando na compreensão da verdade pregada, eu não sei se a gente está errando porque a gente não aceitou a verdade pregada e a gente não de fato se converteu, a Jesus Cristo que nos chama a viver de nenhuma forma diferente a não ser como ele viveu. Com a mesma disposição de coração. Ou eu não sei se a gente tem deixado, a gente tem descuidado do que a gente creu, do que a gente entendeu, do que a gente já viveu e a gente foi se afastando disso. A verdade é que quando a gente olha para a nossa igreja local, estação 337, quando a gente olha para a igreja brasileira, a gente pode dizer que a gente está vivendo como Jesus e os apóstolos viveram? E aí num fórum mais íntimo para que você responda, você e eu, mas vou falar, você está vivendo, Nesta forma que Jesus Cristo nos chamou para viver. Entre a salvação e a eternidade que nos está prometida. Existe a fé prática que nós fomos chamados para viver. Nada diferente do que Jesus Cristo viveu. Então eu queria que você pudesse nesse momento... Refletir com o Senhor, daqui a pouco a gente vai ter a ceia, e a ceia fala de uma comunhão e de uma intimidade com Deus. A ceia fala sobre a separação do velho homem por causa do sacrifício de, de Cristo, para uma nova vida, no propósito do sacrifício e da vida de Jesus Cristo a ceia fala de que a gente entendeu e de que a gente crê nisso, e de que a gente decidiu viver isso, então já nessa meditação, para compartilhar do corpo de Cristo, eu gostaria de te convidar a você meditar nisso, normalmente a gente ora uns pelos outros, a gente né, vai até você, eu te chamo para você vir até aqui, mas eu acredito que a gente precisa decidir algumas coisas na nossa vida nessa manhã. Não é uma decisão emocional, sabe? Não é um apelo emocional, mas é algo racional. Que tipo de vida eu quero viver? O que, que eu quero? Como que eu quero me relacionar com Jesus? Então eu gostaria de te deixar nessa liberdade. Por favor, não, não se distraia, não converse. Tenha um tempo com Deus nesse momento.